0: Hallo und herzlich willkommen auf der Brüllaffen-Couch zu Folge 338, frisch gebrüht bei 4 Grad Außentemperatur mit dem am lautesten brüllenden Affen Spritti.
1: Hallo, hallo. <lacht> hallo.
0: <lacht> das war nicht sein lautestes Brüllen, keine Angst, vielleicht kommt das noch. Und mit mir, Apfelkern. Ja, Feedback dachte ich mir erst, wäre ja nicht so doll gewesen diese Woche. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ja doch quasi noch eine Twitter-Nachricht bekommen habe. Und zwar oh, von Pendolino, ich. der sich nämlich ausdrücklich einen Jahresrückblick und eine Weihnachtsfolge der Brüllaffen gewünscht hat. Das heißt, egal was wir tun, das muss noch erledigt werden. Dann können wir uns für dieses Jahr zur Ruhe setzen.
1: Ja, gut. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Oder haben wir zumindest mal vor. Auf jeden Fall den Jahresrückblick. Ich weiß gar nicht, haben wir eine Weihnachtsfolge gemacht? Na, die Weihnachtsfolge werden wir vielleicht mit was anderem verbinden, was später noch aufgelöst wird. Da müsst ihr aber mindestens bis zur Mitte der Sendung dranbleiben. Ähm, ansonsten fangen wir erstmal an mit der Sendung. Und ähm, ja, wir haben letzte Sendung noch Witze gemacht. Äh, und. Dann ist uns das Lachen im Hals stecken geblieben, denn wie ja wahrscheinlich schon jeder mitbekommen hat, ist ein ähm, politischer Außenseiter, der mit äh, radikalen Äußerungen Wahlkampf gemacht hat, der mit den Ängsten über Immigration und äh, Korruption der Eliten Wahlkampf gemacht hat, äh, zum Präsidenten gewählt worden. In Bulgarien mit Rumen Radev. <lacht> mit äh, knapp 60 Prozent pro russischer Kandidat. Nein, um den geht es natürlich nicht. <lacht> äh.
0: Schade. Das könnte ich ja noch verkraften, weil es ist ja nicht so ein großes Land und hat vielleicht weltpolitisch nicht den Einfluss.
1: Ja, aber es ist nicht nur das, auch in Moldau, glaube ich, auch. Es ist alles, naja, wie auch immer. Also, Okay, eigentlich möchte ich gar nicht so viele Worte darüber verlieren. Es wird eh schon genug darüber geschrieben und geredet, aber so ein paar Sachen haben mich doch schon seit der Wahl vergangene Woche, also der Wahl in den USA natürlich, beschäftigt. Und ich bin vielleicht zu naiv und gutkörbig, aber ich kann wirklich nicht nachvollziehen, absolut nicht wie man die rassistischen, sexistischen, homophoben, xenophoben Äußerungen, das lustig machen über Menschen mit Behinderungen und auch die ganz platt dummen Sprüche von, von Trump und seinem ganzen Horrorkabinett an Surrogates hören kann und sich sagt, ja, nicht nett, aber mir egal. Und wie man das Ganze jetzt normalisiert. Und dann muss man auch wieder den Medienvorwurf machen, die das Ganze mittragen, weil das Ganze jetzt normalisiert wird. Das ist nicht normal und das darf eigentlich auch nie zur Normalität werden. Und jetzt auch noch zu sagen, man gibt ihnen einen frischen Start und muss ja erstmal gucken, was er jetzt als Präsident macht. Als hätte das quasi nie stattgefunden. Das macht genau das, das normalisiert es nämlich. Und Teil seiner Anhänger und Leute glaubt halt auch, dass man jetzt alles darf. Warum auch nicht? Der Präsident durfte es ja auch. Und das ist aber mein eines Problem, was ich damit habe. Das andere ist, dass ich dieses Argument, ich bin weiß und straight und mich interessieren Minderheiten, Umwelt, Gleichberechtigung und so weiter nicht, sondern nur ich zähle und mir geht es wirtschaftlich nicht gut. Daher wähle ich jetzt jemanden, der die Wirtschaft wieder auf Vordermann bringt. Ähm, einen erfolgreichen Businessmanager, einer, der kein Insider ist. Das kann ich nicht nachvollziehen, wenn man dann Trump wählt. Denn wenn man nur ein, zwei Reden von ihm angeschaut hat oder seinen Auftritt in den Debatten, dann war doch ziemlich klar, dass das nur hohle Phrasen waren. Da braucht man überhaupt keinen Uniabschluss, um zu erkennen, dass der mehr heiße Luft rausgeblasen hat als der stärkste Föhn. Also nicht, dass es okay wäre, ihn dann zu wählen, wenn er einen Plan hätte. Aber er macht die ganzen Äußerungen und dahinter steckt noch nicht mehr was. Das, das kann ich dann gleich doppelt nicht nachvollziehen. Aber gut. Mhm das sind jetzt nur die USA und es betrifft uns auch nur indirekt beziehungsweise verzögert, viel mehr Sorgen macht mir, dass ich das auch bei uns jetzt kommen sehe. Ich meine, die Briten haben mit Brexit den Stein ins Rollen gebracht, spätestens, ähm, von, zumindest von den großen europäischen Ländern in Frankreich droht uns eine äh, Präsidentschaft vom Front National, in den östlichen EU-Staaten sind zum Großteil schon konservative bis rechte Kräfte da an der Macht oder zumindest mit haben sie immer einen größeren Einfluss und bei uns im Land wird die AfD und äh, Konsorten immer stärker. Und ich sehe keine erfolgreichen Bemühungen, hier das zu ändern ähm, und, und habe immer mehr Angst, dass wir auch ganz schön überrascht sein werden nach der Bundestagswahl und sich dann auf einmal alle fragen, wie das äh, passieren konnte, obwohl wir es jetzt schon von anderen gesehen haben und trotzdem mit sehenden Auges darauf zusteuern. Und ich bin auch ehrlich gesagt am Überlegen, wie ich mich hier irgendwie einbringen kann oder was ich tun kann, aber richtig entschlossen habe ich mich jetzt zu noch nichts, aber eins ist erstmal klar, eine Partei kommt für mich nicht in Frage, weil ich finde früher oder später bei allen etwas, was mich stört. Das heißt, ich glaube nicht, dass ich mich wohlfühlen könnte, wenn ich eine Partei eintreten würde. Ähm, da denke ich irgendwas in Richtung halt äh, NGO, um deren Arbeit zu unterstützen, die halt noch wichtiger wird, wenn dann wirklich so ein Fall wie in England oder in den USA eintritt. Also Gruppen, die sich irgendwie für Minderheiten einsetzen oder für Umwelt oder irgend sowas, irgendwas in die Richtung. Aber wie gesagt, ich habe noch keinen Plan, würde mich aber auch mal interessieren, wie andere vielleicht damit umgehen. Und ich weiß, das war jetzt doch ein bisschen länger als gewollt und ich kann nun am Ende noch nicht mal eine Lösung anbieten, aber... Pff, äh, zumindest ich fühle mich jetzt ein bisschen besser, nachdem ich es mir von der Seele geredet habe. Ich weiß nicht, hast du irgendwas dazu zu sagen oder sollen wir das Thema erstmal wieder begraben, bis Ende Januar Präsident Elect Geoffrey Trump dann seine kleinen Fingerchen an die Codes für die Atombomben bekommt?
0: Das war erstmal total inspirierend, das äh, zu hören von dir. Auch was für Gedanken du da machst. Ich muss immer sagen, es ist mir total peinlich, wenn mich jemand nach politischer Gesinnung fragt. Uns geht es so gut, dass man damit gar nicht so viel Zeit mental verbringt. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass man so denkt, da wird doch wohl keiner die Rechten wählen. Die sind doch nicht irre. Das haben sie schon mal falsch gemacht. Solange ich also brav zur Wahl gehe und was anderes wähle als rechts, und dann ist mein Leben schön. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz naive Herangehensweise. Aber ich bin nicht wirklich politisch engagiert. Und dann dachte ich, NGO, wahrscheinlich Non-Government-Associated-Irgendwas, Organisations. -Or organizations. Ja. ja. Siehst du, da musste ich erstmal überlegen und dachte, was mache ich dann da und was ändert das? Und hö. da war ich sehr beeindruckt von dir und deinem Engagement <lacht> und denke so, wow, wegen Leuten wie mir kommen die wahrscheinlich an die Macht, weil ich nichts tue.
1: Ja, das ist ist es halt, wenn du allein siehst, wie viele Leute nicht zur Wahl gegangen sind in den USA. Und Das kann ich auch schon nicht verstehen, aber diese ganze Argumentation von den Leuten und zu sagen, ja, aber die wirtschaftliche Situation, die hat das nicht verstanden und ich, ich höre die Argumente und alles, was jetzt erklärend gesagt wurde, mein Problem ist einfach, ich kann es für mich persönlich nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht höher stellen als halt diese ganzen negativen Dinge, die Trump gesagt hat. Ich kann für mich persönlich nicht sagen, ja, ist mir aber egal, weil äh, der bringt die Wirtschaft wieder auf Vordermann oder weil ich will keine Frau als Präsident.
0: Das ist immer interessant. Sonst ist es, sobald ein Politiker sowas Kritisches sagt, sowas nicht Professionelles, was ganz tief unter die Gürtellinie rutscht, dann ist es offiziell ein Skandal und der ist weg vom politischen Fenster. Aber bei Donald Trump ist es quasi die Wahlkampagne gewesen. Weil das ist total verrückt.
1: Er sagt halt so wie es ist. Er sagt halt so wie es ist. Das tut er natürlich nicht. Das Schlimme ist halt auch, dass es so leicht zu durchschauen. Alles, was er gesagt hat, der, der ändert zu allem seine Meinung zwei, dreimal. Ich habe die ganzen Vorwahlen ja mitverfolgt und natürlich, der wurde ja überall in den Medien über ihn berichtet und man bekommt das alles mit. Und ihm seine Meinung hat sich halt jedes Mal geändert. Das heißt, das stimmt halt nicht, dass er irgendwie ein Straight-Talker ist und alles sagt, wie es ist. Er hängt sein Fähnchen nach dem Wind. Und es steckt halt auch nichts dahinter. Bei allem, wo es um, wo er irgendwie gefragt wurde, nach irgendeiner Tiefe hat er gesagt, äh, ähm, Ja, ihr werdet es schon sehen, wir haben große Pläne, wir haben die besten Pläne, die besten Pläne, die besten Leute haben die besten Pläne und damit komme ich äh, 100 Tage nach der Wahl spätestens alles schon perfekt. Ja, und wie sehen die aus? Ihr werdet schon sehen, ihr werdet schon sehen. Aber, das hast du auch, ne?
0: das hast ja auch in der Pre-Show erwähnt, dass er überrascht war, was alles zu den Aufgaben des Präsidenten gehört dann.
1: Ja. Und dass sie jetzt auch überfordert sind mit dem Transition-Team. Weil es geht halt nicht, dass irgendeiner von außen kommt und nur Leute von außen. Du brauchst auch irgendwelche Leute, die sich damit auskennen. Und er hat im Wahlkampf schon gesagt, dass er äh, quasi kein Partei Establishment nimmt. Keine Leute, die in Washington sind. Ja, der braucht aber ein paar tausend Leute für seine Administration. Da braucht er irgendwo Leute, halt, äh, die sich auskennen, die, die Erfahrung haben. Ich weiß nicht, das wird so eine Shit-Show. Ich, ich habe akzeptiert, dass er Präsident ist, aber ich habe keine Ahnung, wie das werden soll, wenn er wirklich einer Macht ist. Ich
0: habe mich schon gefragt, können Sie jetzt noch irgendwie zurückrudern und sagen, ähm, 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 Fehler, Fehler, Fehler im System. Okay, wir machen das alles normal oder irgendwas. Hauptsache, er ist nicht mehr da.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht. Das ist, der ist jetzt dran und ähm, ob wir wollen oder nicht. Aber <lacht> weißt du...
0: Der ist äh, im besten Alter da einfach mal während der Amtsperiode zu versterben.
1: Ja, das Schlimme ist, und das habe ich auch schon in der Pre-Show gesagt, dass als sein Vizepräsident, der dann halt Präsident wäre mit Mike Pence, schlimmer und gefährlicher ist als Donald Trump. Das heißt, das kann auch nicht die Lösung sein. Aber allein, wo man halt auch sieht, wie weit man schon ist, der, der erste ausländische Politiker, mit dem er gesprochen hat, war halt... Äh, hier Farage von UKIP, also von den äh, Rechten in, in England, der ja eh schon im Wahlkampf vorher dabei war und sich so bescheuert angestellt hat. Aber ähm, und äh, sein Rechtsaußen, der hier von der Alt Right Bewegung hier äh, von Breitbart, ähm, Steve Bannon, der sein Wahlkampfmanager am Ende war und den er jetzt zu seinem Chefstrategen ernannt hat. Der hat ja als erstes äh, in äh, Frankreich die äh, Le Pen eingeladen, also nicht die Parteichefin, sondern ihre Nichte, die, keine Ahnung, halt der junge Star in der Partei ist. Das ist quasi die erste französische Politikerin, die äh, in die USA kommt, um mit äh, Trump und Konsorten zu reden. Da weiß man doch irgendwie schon, wo man ist. Also, ach,
0: können wir jetzt das Thema wechseln? Es soll hier aber keine Depri-Show werden. Schon längst. Jetzt, jetzt, jetzt sag mal was Lautes, damit wir an was anderes denken, als diese Typen, die sich immer nur in den Mittelpunkt stellen wollen, aber nichts dahinter ist.
1: Ja. Keine Eier in der Hose, aber am lautesten Lärm machen. So wie ne? die Prilaffen. Ich habe das gesehen, ich war mir unsicher, ob wir da vielleicht schon mal drüber gesprochen haben, in der Sendung, wo ich nicht dabei war. Ich weiß es nicht. Und zwar hat... Äh, letztens in seinem Monolog Stephen Colbert da einen Witz drüber gemacht, dass äh, Researcher der äh, University of Utah ähm, festgestellt haben, dass äh, Brüllaffen, je lauter der Brüllaffe, umso kleiner sind seine Hoden. Hm. Äh, dann habe ich die Meldung natürlich direkt gesucht, weil ich habe gedacht, oh, das ist ja sehr gut für unsere Sendung. Und dann festgestellt, dass die Meldung schon ja ist. Also ich weiß nicht, warum Colbert das jetzt erst verwurstet. Aber nichtsdestotrotz äh, ist das natürlich immer noch sehr relevant. Also es ist irgendwie so, dass ähm, die Brüllaffen mit kleineren Hoden die lautere Stimme haben bei dem Paarverhalten, Paarungsverhalten äh, und bei der Balz. Ähm, ja... <lacht>
0: Ich kann mir schon vorstellen, warum er Hemmungen hat, das äh, zeitnah laut rauszuschreien. Da <lacht> Kann man ja gewisse Assoziationen haben.
1: Ja. ja. Ich fand es auf jeden Fall lustig. Wir werden auf jeden Fall mal die äh, Artikel verlinken. Ich sollte mir mal so ein Google Alert einrichten für Brullaffen.
0: Ist vielleicht eine Idee. Äh, hattest du damals ein Alert für ICQ-Nachrichten?
1: Oh oh, oh oh. Ich glaube, so ging da irgendwie. Ich habe es jetzt gesehen, dass ähm, ja, ICQ wird 20 Jahre oder ist 20 Jahre. Ähm, und ich habe hab schon fast vergessen, dass es noch existiert hat. Äh, hast du das noch mitgemacht? Nö. Nee. Nee, ja.
0: Also ich habe es erlebt, dass quasi Schulfreunde das hatten und fragen: fragten, oh, hast du ICQ, ne? wollen wir mal? Und ich so, Hör, was habe ich? So ungefähr also, war das.
1: Also für die, die das nicht kennen, 1996 kam das auf den Markt, wurde glaube ich von Israelis entwickelt, 98 von AOL gekauft, 2010 dann nach Russland. Ähm, und das war halt so der erste quasi Instant Messenger oder der populärste Instant Messenger, damals, den man am Rechner nutzen konnte. Äh, das Logo dürfte bekannt sein: ist so eine grüne Blume mit einem roten Blütenblatt dran. Eine ja. grüne Blume mit rotem Blütenblatt. Und ähm, man hat sich das halt, ja, das war wie so ein Mini-Chat, wo man halt mit anderen chatten konnte und dann auch immer diese Töne gemacht hat, die. Oh oh. <lacht> Wenn eine neue Nachricht kam und das war schon ziemlich Standard. Ziemlich viele hatten ICQ gehabt und irgendwann ist das ausgelaufen. Ich vermute mal auch, weil dann halt auch Sachen wie äh, StudiVZ oder ähm, Facebook halt Aufgaben und andere Möglichkeiten und auch die Handys fortschrittlicher wurden und man darüber dann irgendwie sich ausgetauscht hat. Ähm, aber es war sehr lustig. Ich hatte den Artikel gelesen, dass sie 20 Jahre werden und hat direkt eine Nummer im Kopf. Und dann bin ich geg geguckt, habe ich geguckt bei ICQ bei der Suche, die Nummer eingegeben und gesehen, ah ja, das bin ich. <lacht> also ich wusste immer noch meine ICQ-Nummer äh, auswendig.
0: Und wie, wie viele Stellen haben diese Nummern? Also ich gebe dann diese Nummer ein und dann finde ich dich und kann dir schreiben. So in ja, dem also in meine F Nummer war 23499134. Wow, jetzt schreiben dir die ganzen Hörer, pass nur auf.
1: Ja, können sie machen, aber ich, ich ähm, ich hatte es nicht, also ich wusste aber immer noch auswendig, was auch irgendwie ein bisschen erschreckend ist. Steht noch hier an, Spreti, Land Zimbabwe.
0: <lacht> da, wo die Brullaffen halt wohnen, da kann man nichts machen,
1: nicht lustig. Ja, ja ähm, und scheinbar in Russland ist das zum Teil noch äh, populär, weil das halt mit äh, Mail-RU, die auch irgendwie so eine Art russisches Facebook oder sowas haben, da auch noch betrieben wird. Aber ich glaube, bei uns wird es das kein Comeback mehr geben. Vermute ich mal.
0: Comeback, ja. Baby, Comeback. Tja. <lacht> man würde auch manchmal wollen, dass das Baby zurückkommt, wenn man alleine ist. Außer das Baby war beim Friseur, dann lieber nicht mehr.
1: Mein Baby war beim Friseur und jetzt mag ich sie nicht mehr. Mein Baby war beim Haare schneiden, jetzt, jetzt kann ich sie nicht, sie nicht nie mehr, mehr, mehr leiden. Ja, yeah, ja, ich ja, ja. Yeah, yeah, yeah.
0: Mein Baby war beim Friseur.
1: Bestes ja. Konzeptalbum ever.
0: Das stimmt. Das stimmt wirklich. Legendär. Ne Frisur. Ja, ich war tatsächlich beim Friseur letzte Woche. Samstag. Ah. Und ich war bei einer anderen Friseuse als sonst. Weil sonst hätte ich erst wieder Ende Dezember, ich glaube 31. Dezember hat sie mir angeboten. Oder 30. einen Termin bekommen. Und ich dachte, nee, jetzt reicht's. Ich gehe zu einer anderen. Ich meine, alle kochen da nur mit Wasser. Die werden schon Haare schneiden können. Und dann war ich da und dachte mir so, wie erklärst du jetzt was du haben willst, wenn du nicht sagst einmal wie immer. <lacht> also so, so, so kürzer, aber, aber nicht ganz kurz und äh, normal. Ja. Und tatsächlich hat sie denn den Scheitel irgendwie anders gemacht und meinte so, also sie wollen schrägen Pony? Nein! Das hat mir alles ein bisschen Angst gemacht. So Vertrauen zu fassen ist nicht einfach. Es ist jetzt alles gut geworden. Es war nicht schlimm. Sie hat mir danach ganz krasse Locken gemacht, wo ich, als ich die Brille aufgesetzt habe, erstmal einen kleinen Schock bekommen hatte, was da kaputt ist. Aber die habe ich dann nach einem kritischen Blick in den Spiegel erstmal ausgekämmt <lacht> zu ihrem Unglück und dann ging es wieder. Naja. Vertrauen hin oder her. Ich wollte eigentlich reden über, wenn man kein Baby hat, was zum Friseur gehen kann. Also, wenn man Single ist. Es gibt nämlich ein Singles Day am 11.11. .11. Das ja. ist ein chinesisch äh, originating, nein, ähm, äh, ein Feiertag chinesischen Ursprungs. Und das Datum wurde so gewählt, dass halt die 1 ganz häufig zu schreiben ist, weil 1 bedeutet ja alleine, bedeutet Single. Und in China ist es ja eine kleine Katastrophe, wenn man vor allem als Frau älter als 30 und unverheiratet ist und äh, dieses ja, bisschen veraltete Denken über das Dasein als Single hat man dann aufgegriffen und ein Singles Day gemacht, um zu feiern, dass man alleine ist. Hat doch was. Auf Englisch heißt das übrigens Bear Sticks Holiday, also Nacktstäbchen Feiertag. <lacht> Wir sollten das nicht übersetzen. Nee.
1: Ja, Der Junggesellentag
0: also. kam schon in den 1990er Jahren auf und wurde anfangs nur von den jungen Männern gefeiert. Inzwischen ist es aber auch bei den Frauen sehr, sehr beliebt. Und traditionell isst man frittierte Teigstäbchen, die wie eine Eins aussehen, also so Single. Bear Sticks. Sticks. Ja, ja, quasi Bear Die heißen Yu Tiao.
1: Ne? Ja, würde ich auch so aussprechen.
0: <lacht> ja, mein Chinesisches großartig. Natürlich wird dieser Tag auch zum Online-Shopping ausgenutzt, aber ich wollte ja. sagen, man kann am 11.11. .11. noch was anderes feiern als Karneval und hey, machen wir das Beste aus dem Single-Dasein.
1: Ja, kommt drauf an, wo man... Er kommt, also hier kannst du das mit Sicherheit nicht feiern. Bei mir und Mainz. <lacht> da äh, werden andere Prioritäten gesetzt so Ich habe auch zum, zum ersten Mal gehört, vor ein paar Jahren äh, halt mit diesem Shopping, ähm, mhm. wo ich glaube vor allen Dingen Alibaba äh, so halt diesen Single Stay quasi gefeiert hat und enorme Umsätze, also die, die 10 Milliarden US-Dollar so um den Dreh diese äh, ja, schon mittags überschritten hatten. also äh, Was ist
0: Alibaba, wenn es kein Dönerladen ist?
1: Alibaba ist so ein bisschen in Anführungszeichen das Chimi chinesische äh, Amazon. Ah. Also es ist so eine äh, Sammelseite, wo aber auch viel halt Business-to-Business äh, -Business stattfindet. Also nicht wie Amazon, wo Amazon das macht, sondern wo Einzelhändler Alibaba als Verkauf benutzen. So wie bei Amazon der Marketplace, so ein bisschen. Und, ähm, das heißt, wenn du da einkaufst, kannst du auch bei unterschiedlichen Händlern einkaufen. Das ist schon enorm, extrem umfangreich. Ähm, ist bei uns halt nicht so populär, weil es aus China kam und eher da erst aus der Richtung kam. Ähm, ja. Hm. Äh, hat auch mittlerweile den, den eigenen Zahldienst und so weiter. Ähm, ja, 53 Millionen Mitglieder. Das ist schon riesig. Wow. Ja, auf jeden Fall darüber habe ich das gehört. Ähm, das erste Mal, dass da dieses natürlich wird da auch ein Geschäft rausgemacht. gemacht. <lacht> das ist ein Single Day. Das ist Genau der Kram ist hier jetzt auch wieder äh, Cyber Monday. Also ist ja schon die, die Woche vor Cyber Monday oder irgendwie sowas. Und dann haben wir Black Friday und dann kommt Cyber Monday und
0: ich habe das nämlich nur mitbekommen, weil mir ich weiß nicht, Hunkemöller oder so eine Mail geschrieben habe, kauf dir heiße Unterwäsche zum Singles Day und ich dachte nur, bitte was? <lacht>
1: ja, äh, wo wir gerade übrigens Amazon angesprochen haben, äh, ist, kommt jetzt endlich auch äh, Amazon Music Unlimited hierher zu uns. Hast du gehört? Hast du gehört? Yay. Hast du gehört? Hast du gehört? Yeah. Also ähm, es gibt ja Prime Music, das, wenn man Prime-Kunde ist, hat man auch noch Prime Music dabei. Das waren bis jetzt eine Million Songs, jetzt sind es zwei Millionen Songs, wo man halt Musik streamen kann. Wow. So ähnlich halt wie äh, dieser Spotify und so weiter. Nur halt nicht so umfangreich. Viel weniger. Und jetzt kommt Amazon Music Unlimited. Da muss man dann noch etwas mehr bezahlen, ähm, wenn man schon... Äh, oh, oh. Prime-Mitglied ist, sind es, glaube ich, 79 Euro im Jahr, 7,99 Euro im Monat oder knapp 10 Euro äh, der Standardpreis. Ähm, für Prime-Mitglieder natürlich ein kleiner preislicher Vorteil verglichen jetzt mit anderen. Wie? Was denn?
0: Ich habe gerade den Feed gelesen. Wir haben quasi Live-Feedback von Wismann. Der schreibt nämlich... Bei den Brüllaffen wird Alibaba.com für eine Dönerbude, die 10 Milliarden Umsatz an einem Tag macht, wenn man nicht genau zuhört. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> Wo war ich? Also, ja, auf jeden Fall, das halt mit mehr als 40 Millionen Songs, also jetzt auch vom Umfang vergleichbar mit den anderen Anbietern und natürlich ein bisschen günstiger. Und hm, ich weiß nicht, ich habe mich ja immer noch nicht für einen entschlossen. Also, ich, ich weiß nicht, bin, bin, bis jetzt nutze ich weiterhin das Gratis-Ding äh, von Spotify plus halt die 2 Millionen Songs von Prime Music. Ähm, aber so langsam, ich weiß nicht, das, von Preisen jetzt nur noch 8 Euro im Monat, das ist schon verdammt, also eigentlich relativ günstig für den Umfang.
0: Da muss man noch gucken, was sie so im Angebot haben, haben sie Taytay? -Tay?
1: Nee, TT ist exklusiv bei äh,
0: iTunes. Ah, okay, dann würde ich das schon mal gar nicht machen. Ja.
1: ja aber iTunes war auch nicht so der Bringer. da habe ich, glaube ich, mal die Probephase ausprobiert. Ich weiß es auch nicht. Ich kann mich da nicht entscheiden, dann kommen wir später auch zu. Ja, auf jeden Fall finde ich es gut, dass äh, Amazon das jetzt auch hat. Ich meine, wenn es ein bisschen mehr gibt, Vielleicht müssen die anderen mit den Preisen dann auch runter. Obwohl, ich glaube, es könnte auch irgendjemand kaputt gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Spotify das nicht ewig mitgehen kann mit den Preisen, weil bei denen steckt ja nichts dahinter. Also, ähm, ich meine jetzt äh, nicht noch ein anderes Geschäft, also so jetzt bei, bei äh, iTunes mit Apple, die haben ja auch noch andere Geschäftsbereiche oder Amazon ah. hat auch noch andere Geschäftsbereiche, aber...
0: Bei Spotify, da steckt nichts dahinter. <lacht> die können ja nicht mal was anderes außer Musik...
1: Ja. Dann ja, lass
0: uns mal über was anderes reden. Über Leute, die mehr können als nur Musik. Leute, die auch Internet können, zum
1: Beispiel. Ich habe das nur jetzt gelesen: der Internetkonsum ist erstmalig wohl umgeschlagen. Zumindest Layout, äh, der Internet-Usage worldwide von äh, StatCounter. Keine Ahnung, wie die das ermitteln. Aber. Ähm, im Oktober 2009 war es ungefähr so, dass 100% des Internetzugangs oder fast 100% des Internetzugangs über einen Desktop gelaufen sind, also über einen Rechner oder Laptop. Und ähm, im Minimalbereich war ähm, halt Handy und oder Tablet. Und jetzt ist das erste Mal im Oktober 2016 der Fall gewesen, dass die Mehrheit der Leute über äh, Mobile oder Tablet ins Internet gegangen ist und nicht über einen Rechner. Ja, the, the times they are changing. Und hm, ich kann, äh, in gewisser Weise kann ich das verstehen, wenn man so Gelegenheitssurfer ist. Aber ehrlich gesagt, äh, ohne Maus und Tastatur finde ich das echt nervig und anstrengend, wenn du wirklich viel machen willst.
0: Man gewöhnt sich sowas dran. Also ich habe ja meinen Laptop... Immer mit in der Vorlesung. Ich mache alles über das gute Trackpad. Ja, gut. du brauchst keine Maus. Du
1: gewöhnst es ja, dir einfach. Das, okay, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt. Aber du hast immer noch was anderes, als jetzt nur mit deinem Finger drauf rumzudrücken und versuchen, genau die richtige Stelle in der Adressleiste zu finden oder auf das richtige Ding zu drücken. Ja. Du hast da dein Trackpad oder halt eine Maus. Also, ähm, das stimmt das schon. Ich damit.
0: Allein schon der größere Bildschirm macht sowas von über. Unterschied, wenn Aha. man irgendwie übersichtlich was darstellen will, Reisesachen, Angebote vergleichen, das ist einfach besser, bequemer, entspannter.
1: Aber ähm, Wobei ist es ist auch nur
0: eine Gewohnheitsfrage.
1: Im Prinzip hat jetzt fast jeder ein Smartphone. Also Ich meine, die Leute, die keins haben, das ist schon sehr reduziert. Ich glaube, es gibt sogar mehr Smartphones als Leute irgend so eine komische statistik habe ich letztens ge gehört wo es mehr Hen ich weiß nur nicht ob die nur auf dem land beschränkt war oder ob es weltweit war auf jeden fall gab es irgendwie mehr handys als menschen <lacht> ähm, also jeder hat mittlerweile so ein ding und kann da halt auch reingehen deswegen steigen natürlich auch die zahlen aber wenn ich wirklich intensiv surfen will dann ähm, geht nur am rechner oder laptop oder sonst irgendwie was finde ich naja, ja, äh, ich habe da auch nichts Schlaues sonst zu sagen. Ich habe es nur gelesen und gedacht: "Och, schreibst du mal in die Show Notes?" Habe ich hier mitgemacht.
0: Okay, soll ich dir mal sagen, wie ich die Deepwater Horizon finde?
1: Ja, das kannst du mir gleich äh, nach dem hier sagen.
0: Mein Dad heißt Mike. Er arbeitet auf einer Bohrinsel im Meer, wo das Öl aus der Erde gepumpt wird. Das Öl ist ein Monster. Genau wie die fiesen alten Dinosaurier, die es früher einmal war. Aber seit 300 Millionen Jahren werden diese alten Dinosaurier da unten zusammengequetscht. Immer enger und enger. Dann bohren Daddys Freunde ein Loch in ihre Höhle. Fiesen alten Dinosaurier können es nicht fassen. Freiheit! Sie rennen alle zu dem neuen Loch. Und zack! Stoßen sie auf ein Zeug, das man Bohrschlamm nennt. Durch den Strohhalm drückt man es runter, damit die Monster unten bleiben. Und wir schließen die Höhle.
1: Seht ihr das? Mike, was ist da los? Ist alles okay? So, dann erzähl mal. Ich wollte
0: ja sagen zum Thema, wie ich die Deepwater Horizon finde, seitdem sie nicht mehr brennt, auf Google Maps gar nicht mehr. Okay, soviel zu meiner Expertenmeinung. Äh, ja. ja. Ich war mal wieder in der Sneak. Und dieses. Wie Mal so oft <lacht> in
1: deinem Leben. Du bist ja, wenn, wenn man hört, Apfelkern, sagt man ja Sneakgängerin, ganz klar. Spezialität: Filme mit Überlänge. Ja.
0: <lacht> Lieblingsgenre: Science-Fiction-Weltall. Spezialisiert auf Star Wars und Star Trek. Okay, bevor wir hier in den Lachkrampf übergehen, kommen wir mal zurück zum Thema. Nachdem wir letztens äh, mit Sully schon quasi die ewig lange Dokumentation des, ähm, der Notlandung gesehen haben, kam jetzt ähm, natürlich auch basierend auf realen Ereignissen wieder so ein Fall von wow, man hätte es auch in eine 20-minuten-Dokumentation packen können. Nämlich. Äh, die Havarie auf der Deepwater Horizon. Ich erinnere mich noch, das war 2010, dass ich das mitbekam. Anfang des Jahres, wie es dann heißt, hieß Feuer auf der Deepwater Horizon und jeden Tag in der Zeitung aufs Neue, ja, sie brennt noch und brennt noch und brennt noch und brennt noch. Und irgendwann dachte man sich, meine Güte, reicht ja jetzt auch wieder und damit war es für mich erledigt. Als ich dann den Film gesehen habe, war mir irgendwie ein bisschen unwohl, weil in dem Moment, als ich das gelesen hatte in der Zeitung, war mir gar nicht so bewusst, dass es halt mehr ist als eine brennende Ölstation, sondern dass natürlich, woran ich egoistischerweise nicht gedacht hatte, die ganzen Menschen da drauf sind und wie furchtbar diese Situation war. Der Trailer bringt schon ziemlich die Geschichte des Films rüber. Familienvater arbeitet auf der Ölplattform, ist jetzt zum Einsatz auf Selbiger und während er dort ist, ähm, passiert es halt, dass, das, dass der Blowout-Preventer beim Bohren verstopft und äh, es zu einer Explosion kommt, das Öl sich entzündet und dann die ganze Bohrstation brennt. Ja, dann wird noch ein bisschen gezeigt, wie die Manager skrupellos nur ans Geld denken und die Wartung vernachlässigen, aber das ist eher so Nebenstory. Es geht dann mehr um das menschliche Drama, um die Angst, um die Verletzung, um dieses Gefühl, gefangen zu sein in der Station oder in der, der Plattform. Und das wird wirklich gut rübergebracht, wie beklemmend diese Situation ist, wie beängstigend, wie gefangen man ist, wie ausgeliefert man in der ganzen Situation ist, das kam wirklich rüber, aber dafür haben sie sich wirklich verdammt viel Zeit genommen als es dann überging in die Szenen der Explosion waren es Explosionen im Sekundentakt, wo ich so dachte, Moment, wer hat das direkt hier di directed? <lacht> Peter Berg, nicht Michael Bay. Okay, es war eine Explosion nach der anderen. Es war ein bisschen übertrieben. Vielleicht war es ja auch so. Wer weiß, wie Öl dann tatsächlich brennt. Aber es ist zu viel Drama gewesen. Es ging dann einfach weg von dem Bericht und der Unterhaltung zu stupiden Explosionen im Sekundentakt. Das verteilt über eine Stunde 47 kam einem deutlich länger vor. Und ja, am, ab, ab, am Ende wurde dann gezeigt, wie sie gerettet wurden und wie sie damit dann erstmal klarkommen mussten mit der Belastung, wie die Familien getrauert haben, als sie mitbekamen, dass ihre Angehörigen nicht wiederkamen melancholisch, melodramatisch, zum Schluss wurden noch mal die tatsächlich verstorbenen Arbeiter bei einem Unglück gezeigt, mit Bild, Ach, ich weiß nicht, dann hätte man echt eine 20 Minuten Doku draus machen können. Er war jetzt nicht schlecht, er war jetzt nicht zum Einschlafen, aber er war alles andere als weltbewegend, fesselnd, mitreißend, irgendwas, wovon ich mal später meinen Kindern erzählen würde. Tja. Und der Soundtrack war jetzt auch nicht ganz krass. Besonders interessant wäre es vielleicht für Leute, die selbst auf einer Ölplattform arbeiten, das mal zu sehen. Wobei für die ist das natürlich der Material, woraus Horrorfilme gemacht sind. Tja. Also wie viel Bananen gibt man Ölplattformen? Bananen? Ach. Vier... Von 10 und damit weniger als Sully, weil nicht mal technische Details waren hier interessant aufgewertet und ausgewertet und analysiert, sondern es war wirklich nur Drama auf emotionaler Ebene und dann noch ein bisschen Boom Boom Bang für die männlichen Zuschauer. Nee, nee, nee.
1: Ich, ich habe den Trailer, ich habe ja nur den Trailer gesehen, um halt auch den Einspieler zu machen, aber allein nach dem Trailer würde ich schon sagen, nee, dann lieber Sully.
0: Ja, sehe ich auch so. Also wenn er äh, euch schon die extra Dosis hätte auch in 20 Minuten geben, äh, gepasst geben wollt,
1: dann sal die. Ähm, übrigens kannst du ja noch äh, das 3 Factor äh, voll machen, fast. Ähm, bei Patriot's Day habe ich auch schon die ersten Trailer gesehen. <lacht> Ende des Jahres, Anfang Januar ins Kino. Und äh, directed von Peter Berg mit äh, einer in der Hauptrolle ist Mark Wahlberg. Und es, Moment. Geht, und es geht um das, äh, den Anschlag in Boston auf den Marathon.
0: Hm. Mal schauen, ich werde noch öfter in die Sneak gehen, weil ich bin ja hier der Sneak gehende Affe Nummer 1, ja. der Filmexperte auf der Couch. Zu Rezepten und Stricksachen fragt mich aber lieber nichts, da verweise ich bevorzugt auf Spritty. <lacht> Und deshalb lass uns jetzt reden über Keksrezepte und Weihnachten und selbstgemachte, liebevolle Kleinigkeiten von dir.
1: Ja, be bevor wir das machen, kannst du eventuell das Mikro ein kleines Stück weiter weg vom Bund machen, weil das ab und zu ein bisschen äh, kratzt. Ich glaube, das könnte nur ein bisschen Ausschläge geben. Cortison ähm, drauf, fertig. <lacht> <lacht> Nein. Gut, ähm, Gewinnspiel, genau. Ähm, Apfelkern hatte die tolle Idee gehabt, dass wir mal wieder ein Gewinnspiel machen könnten und das verbinden mit dem anstehenden Weihnachtsfeste. Und wir haben das jetzt relativ spontan in der Pre-Show uns auf was geeinigt und möchten euch das nun vorstellen. Wir werden auch noch dazu einen Beitrag auf unserem Blog machen, wo ihr das dann auch sehen könnt. Und zwar machen wir ein etwas anderes äh, Weihnachtswichteln, ein Wichtelaffen-Gewinnspiel. Ähm was ihr machen müsst, um teil teilnehmen zu können. Ähm, hinterlasst einen Kommentar, schreibt uns eine Mail oder schickt uns eine Audioaufnahme. Und was da drin sein sollt, ist eure liebste Weihnachtstradition. Das, was ihr am liebsten an Weihnachten macht, egal ob allein oder mit der Familie, vielleicht einfach nur zusammensitzen, vielleicht den Baum besonders schmücken, vielleicht ähm, Weihnachten eine, total ignorieren und ins Kino gehen. Hat Kino eine ganz auf.
0: besondere Speise kochen, ein ganz besonderes Plätzchenrezept machen, ja. etwas Besonderes basteln. Aufstand auf der Straße
1: gerade Apfelkern würde sich besonders über Plätzchenrezepte freuen. Ähm, also wie gesagt, irgendwas, irgendeine besondere Besonderheit oder was ihr am liebsten an Weihnachten mögt und selbst wenn es ist, dass ihr es nicht feiert. Also wie gesagt, da ist niemand ausgeschlossen. Ähm, schreibt uns das als kurzen Kommentar oder Mail, Audioaufnahme und ähm, wir veröffentlichen das dann auch, wenn das mit euch okay geht. Die Oder ähm, <lacht> Ja, wie auch immer, vielleicht äh, klauen wir dann auch eure Plätzchenrezepte und backen die für uns an Weihnachten, wenn sie gut sind. Ähm, wie gesagt, wir würden uns jetzt sehr drüber freuen und ähm, anschließend werden wir Gewinner äh, auslosen. Wir wissen noch nicht, wie viele, also mindestens zwei, eventuell auch mehr, das müssen wir noch sehen, das werden wir auch noch sagen. Ähm, und ihr bekommt dann quasi einen Prüllaffen zugewichtelt, die die Gewinner. Und derjenige ist für euren Preis zuständig. Der gestaltet das dann individuell. Also ihr bekommt dann einen, quasi ein Wichtelgeschenk von einem Prüllaffen. Wo irgendeine kleine Überraschung ist. Mehr wird noch nicht verraten. Das Einzige, was ihr jetzt noch wissen müsst, ihr müsst das Ganze machen bis Nikolaustag. Also bis zum 6.12. Dann ist ein Einsende Schluss. Und dann wird ausgelost. Habe ich an alles gedacht, Apfelkern.
0: Ja, also das Wichtigste hast du gesagt, bis zum 6.12. muss der Stiefel gepackt sein und die Audioaufnahmen oder Mails oder Kommentare bei uns gelandet sein mit euren liebsten Weihnachtstraditionen. Es geht einfach, finde ich, darum, so ein bisschen diesen Christmas Spirit, diesen, dieses Adventsgefühl miteinander zu teilen, sich Vorfreude zu machen, darüber zu sprechen, welche Traditionen man mag und sich überraschen zu lassen von einem kleinen Brullaffenpaket. Ja.
1: Und ist natürlich eigentlich logisch. Ich sag's trotzdem nochmal: ganz wichtig, dass ihr halt eure richtige E-Mail-Adresse verwendet, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder eine E-Mail schreibt. Keine Wegwerfadresse, weil wir euch dann, falls ihr ausgelost werdet als Gewinner, ähm, später dann natürlich anschreiben, damit wir eure Adressdaten bekommen, um euch das Geschenk zuzuschicken. Ansonsten, stellen, ansonsten ja. stellen wir mit den Sachen nichts an. Ja. Ähm, nur, wir bräuchten das, um dann mit euch in Kontakt zu treten, für den Fall dass. Ja, schmeiß doch deine Stricknadeln weg.
0: Verdammt, du kennst mich zu gut. Ähm, vielleicht stricke ich ja schon an einer Brüllaffen-Wichtel-Überraschung.
1: Hm, hm, wer weiß.
0: Ich wollte sagen, Teilnahme natürlich, auch für gewinnspiel ähm. <lacht>
1: Ja. Gut, das ähm, dazu... Ich habe gedacht, ihr müsst schon ein bisschen dafür arbeiten, wir machen das nicht direkt am Anfang, sondern machen das in die ja. Sitzung rein. Nicht, dass ihr denkt, oh, Gewinnspiel, jetzt kann ich wieder ausmachen.
0: Aber dann Gut. müssen wir uns noch überlegen, ob wir halt hinter den Titel gleich äh, schreiben, in Klammern, plus Verlosung, wie man das halt als richtig krasser Mainstream-Blogger so macht.
1: Gewinne, 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 gewinne. <lacht> ja. Nur zu Cloud Storage.
0: Ja, meine ganzen Gewinne zu logern. <lacht> ähm, ja, also ich habe automatisches Backup von Fotos bei Google, ich benutze die Dropbox und ich habe noch Mega-Upload, wobei ich Mega-Upload gerade ziemlich gut finde und sonst Bilder über Google. Hm. Und was hm. mache ich damit? Also Bilder, Google und für Uni, meine Mitschriften und Lernausarbeitungen stopfe ich rüber zu Mega-Upload, damit sie A, einerseits sicher sind, weil mein Backup auf Festplatte liegt ja quasi meistens ein paar Meter neben dem Laptop und wenn mir die Wohnung abbrennt, dann ist beides weg. Und ich kann es dann von dort aus direkt teilen. Dropbox habe ich früher häufiger benutzt, auch zum Teilen von Fotos und sonst was für Dokumenten. Das nervt mich aber aktuell irgendwie ein bisschen an. Ich weiß nicht, von der Handhabung her. Ja, das ist meine Cloud-Storing-Experience. Das war's.
1: Meine war, ich bin mit Dropbox eingestiegen, halt auch, um für die Uni Sachen zu teilen und sonstige Sachen. Kann man ja diese Gemeinschaftsordner quasi machen. Ähm, äh, den anderen Podcast, den ich mache. zweimal x 12 gleich 24, der German Seahawkers-Podcast. Ähm, da haben wir <lacht> auch diverse Dateien, die wir uns teilen oder zusammenarbeiten, halt über den Dropbox-Ordner. Und ähm, dafür nutze ich das. Und halt so ein paar Dokumente, die ich immer, wo ich von überall drauf Zugriff haben will, falls ich das mal irgendwo brauche, dass ich das dann einfach vom Handy aus aufrufen kann. Ansonsten mega, habe ich gar nicht in Erwägung gezogen, weil irgendwie habe ich gedacht... Das ist doch hier von dem na, äh, Kim Schmitz, ne? Hätte ich irgendwie gleich so die Sorge, das ist auch gleich wieder weg, weil das dann, weil, was weiß ich, kommt FBI und macht's dicht. Habe ich gar nicht so in Erwägung gezogen, weil ich bin jetzt am Überlegen. Ich habe überall nur äh, freien Speicher und die wollen einem ja auch überall was andrehen. und äh, mir reicht die Dropbox mittlerweile nicht. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich äh, halt Dropbox, OneDrive, also von Microsoft, iCloud oder Google Drive ähm, irgendwo was bezahle, um etwas mehr Speicher zu bekommen. Weil wow, dann könnte wow. ich, könnt ich zum Beispiel auch meine Comics online speichern, von unterwegs dann drauf zugreifen und eventuell noch andere Sachen. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Und es sollte schon einer der, der Großen sein, weil viele Apps oder so weiter halt auch das dann die Anbindung da relativ einfach machen, wenn man dann darauf zugreifen will oder irgendwas machen will. Weiß nicht. Bei OneDrive von Microsoft hast du dann gleich noch Office mit dabei. Ist auch nicht so schlecht, wäre. Ah, Google hat ja auch seine Office Suite. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt gedacht, du könntest mir da irgendwie so einen entscheidenden Tipp geben, das oder das nicht, aber... Ich das ist nämlich bin auch glaube wieder ich, das nicht selber. krass genug dafür. Das ist wie bei Musik. Ich bin bei den Musikanbietern, die wir auf ihn hatten. Ich bin überfordert von den Anbietern, also von der Auswahl. Was machst du eigentlich gerade?
0: Die Stricknadel auf Tisch hervorholen. Ich habe sie schon leise fallen lassen, indem ich sie auf meinen Fuß habe fallen lassen. Gut, eingewickelt in Stricksocke. Aber was soll man machen, wenn sie <lacht> weg ist? Man kann nicht ohne weiter stricken.
1: Wie eben gedacht, machst du nebenher noch ganz Zimmer umräumen oder so.
0: <lacht> oh je, ich hoffe auch vorne krettet es, es tut mir leid. Aber Weihnachten kommt, ne? Ich muss stricken. Ja.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ich weiß es noch nicht keine Ahnung, das, das, ich kann mich da nicht entscheiden, die haben alle ihre Vor- und Nachteile vielleicht können unsere Hörer ja mir irgendeinen Tipp geben oder wen ich ausschließen soll zum Beispiel ist auch, dass ähm, ich glaube, Microsoft und noch irgendjemand äh, auch die Dateien durchsuchen können, also darauf zugreifen, um zu gucken ob da irgendwas ist, was ihnen nicht passt ach genau, Amazon und Microsoft Während die anderen das dann zum Beispiel nicht machen. Also nicht, dass ich irgendwelche illegalen Sachen drauf habe. Aber ich habe nicht unbedingt Lust, dass mir da jemand drauf rumfuhrwerkt. Und ich weiß auch nicht, wie, wie sicher das ist. Ich weiß nicht, wie sicher fühlst du dich? Also würdest du jetzt auch irgendwelche wichtigen Dokumente in die Cloud laden? Oder dann extra verschlüsseln? Weil mir ja, hört ja auch immer wieder, dass äh, die Cloud dann gehackt wird, auf welche Art und Weise auch immer. Aber... Ah. Ich glaube, das
0: ist nicht super sicher, was wirklich vertrauenswürdig oder ganz eng vertraulich ist, würde ich wahrscheinlich nur auf lokalen Datenträger oder eigenen Servern lagern. Aber letztendlich nichts ist sicher. <lacht> Deshalb macht niemals Nacktbilder.
1: <lacht> ja. Nichts ist sicher. Deshalb niemals Nacktbilder.
0: Ja, es gibt doch diese ganzen Hausarzt- und überhaupt Arztpraxen nicht hast umsonst, du, die alles nur auf Papier haben.
1: Hast du eben gesagt, deshalb keine Nacktbilder oder keine Sackbilder?
0: <lacht> ich hab gesagt, Nacktbilder. Weil beides <lacht> hätte geht ja gesagt. <lacht> was denkst du denn schon wieder? Sackbilder, nee, nee, sowas machen wir nicht. <lacht>
1: ja, dass du das nicht machst, habe ich mir auch gedacht, aber ähm, Okay, gut. Ich habe wirklich beides mal gesagt, hab ich habe verstanden. Okay, wenn wir sehr spezifisch werden wollen. Alles klar.
0: Okay. Schnell weiter. Sonst ist deine ja. Stimme weiter so pitch, pitchig hoch. hoch War ein Versuch, Okay.
1: Okay a girl will never be able to throw hard enough to compete with boys it's biology and we can't change that
0: the san diego padres have called up Ginny baker it marks a day that many doubted would ever come 43 one up from
1: jackie you'll remember where you were when you saw it the entire world will be watching it. you ready for this i've been ready my whole life
0: young woman is joining our ball club today boys
1: Gonna treat her like any other
0: 2016,
1: gentlemen. Ja, das ist eine sehr spezielle Serie und zwar äh, Pitch. Die ist gerade in ihrer ersten Staffel und ich bezweifle irgendwie, dass es nach Deutschland kommt. Ähm möchte aber trotzdem darüber erzählen. Ich finde es nämlich eigentlich ganz interessant und äh, auch ganz gut gemacht. Pitch erzählt die Geschichte von einem jungen nee nicht mehr jungen Mädchen, von einer jungen Frau namens Ginny Baker, die die erste Frau im Major League Baseball ist, also in der Profi-Liga, Profi-Baseball-Liga in den USA. Ähm, ja, und das erzählt quasi ihre Geschichte, so ein Blick hinter die Kulissen und das Ganze ist so ein bisschen vermischt mit der Realität. Also es ist nicht total Fantasie. Also zum Beispiel das Team, wo sie hinkommt, sind die San Diego Patres. Die gibt es wirklich. Ähm, man kriegt zwischendrin Namen von Spieler zu hören oder von anderen Clubs, die es wirklich gibt. Ähm, und äh, es sind so Einspieler von Radiokommentatoren, Fernsehmoderatoren, die gibt es auch wirklich. Sie wird eingeladen als Gast zu Jimmy Kimmel, den sie ja auch wirklich gibt. Ähm, und das ist so ein bisschen dann quasi mit der Realität verstrick, äh, verstrickt. Aktuell gibt es natürlich keine Frau, die im Baseball ist. Also das ist in dem Sinn noch etwas Zukunftsmusik. Und es ist eigentlich eine schöne Geschichte. Also auch, weil... Ähm, ihr Vater halt äh, Ginny trainiert, also eigentlich will ihr Vater den Sohn ähm, zum Baseball bringen, aber der hat kein Interesse daran und kann es auch nicht. Und dann merkt er halt, dass sein kleines Mädchen, also wirklich, als sie gerade erst laufen kann, halt auch schon gut den Ball werfen kann. Und dann trainierte sie halt hoch und dann nichts anderes in dem Leben, als da mitzumachen. Und dann läuft es halt auch so, dass du im amerikanischen Baseball in der Regel erstmal in den Minor Leagues bist, also in dem Nachwuchssystem oder in dem Zweitklassigen System, du gehörst dann einem bestimmten Profiteam und die können dann sagen, okay, wir stecken dich jetzt zu unserem Ausbildungsteam und falls wir dich brauchen, holen wir dich hoch und so holen sie es dann halt auch irgendwann hoch. Und dann ist das natürlich auch alles so dargestellt, wie man sich das dann vorstellt, dass da ein Riesenboheit rumgebracht wird. Natürlich, wie es auch jetzt gemacht wird, dass äh, die Männer ein Problem damit haben, wenn eine Frau in ihre Bereiche vordringt. Ähm wie es ja auch immer noch wirklich ist. Und ähm, riesen Medienaufmerksamkeit und Druck und sie hat natürlich auch kein richtiges Leben außerhalb von Baseball gehabt und das äh, nimmt dann auch zu, dann die ganzen Sponsoren und die Leute, die was von einem wollen. Und jeder will, dass du derjenige bist und du bist zur Symbolfigur, obwohl du vielleicht nur Baseball spielen willst, halt einfach nur, weil du eine Frau bist. Und ähm, ja, das ist äh, schon eine interessante Geschichte und es funktioniert auch zumindest bis jetzt ganz gut, dass es nicht zu sehr ins Seichte ähm, abrutscht, also es, da ist jetzt nicht so großartig irgendeine Love Story oder sonst irgendwas mit Drama, was dabei ist, sondern es geht im Prinzip schon um den Weg von dieser jungen Frau in den Profi-Baseball und ähm, gibt da interessante Charaktere als Nebendarsteller, Mark-Paul Gosler spielt Mike Lawson, das ist so ein Ach, ihr Körper schon sehr geschunden am Ende seiner Karriere, der sie quasi unter äh, Ja, sie so ein bisschen heranführt und ihr beisteht und auf ihrer Seite ist und ihr auch so ein bisschen alles beibringt. Ähm, dann Ellie Later spielt ähm, eine Agentin, die quasi ihren Job gekündigt hat, nur um die zur Profi-Baseballerin zu machen und und natürlich sind auch alles sagt, dass was alles wichtiger ist als der Sport und interessante halt auch so ein Blick hinter die Geschichte. Deswegen sage ich auch, dass ich nicht glaube, dass das nach Deutschland kommt, weil Baseball ist in Deutschland halt nicht besonders populär. Und es gibt eine Folge, die dreht sich im Prinzip darum, wenn der Trade Day ist, also wenn der Trade Deadline ist, also wenn der letzte Tag während der Saison, wo man ähm, Spieler tauschen darf. In den USA werden ja Spieler eher getauscht, als dass sie wie bei uns im Fußball gekauft oder verkauft werden. Wie nett Und dann da gibt dann richtig so, wo die rund um die Uhr quasi in so einem Konferenzraum sitzen, ganz viele Leute und dann haben sie auf Tafeln überall, welche Spieler wo sind, wer von Interesse sein könnte und telefonieren mit den anderen Managern und sagen, okay, du gibst mir den, ich gebe dir dafür den. Dann sagen die, nee, ich brauche dafür einen anderen Spieler, dann musst du dir den erst von einem anderen Team holen, dass du ihn da wieder hintauschen kannst und da ist dann auch so eine Story von so einem Typen, der halt weggetradet wird. Und ähm, dann von dem Team, wo er gelandet ist, wieder woanders hin und wieder woanders hin und am Ende landet er wieder äh, bei dem Ursprungsteam. <lacht> ist er quasi einmal im Kreis getradet worden, was natürlich dann auch, ne? du kriegst dann Anruf und dann heißt, also die Hocken da schon mit gepackter Tasche, im, ähm, <lacht> also ne? Wohnung gekündigt und die Tasche gepackt und dann kommt der Anruf und dann musst du weg in den Flieger. Ähm, von... Äh, ein Moment auf den anderen, aber da steckt natürlich auch viel mehr dahinter, wenn du Frau und Kinder hast, kommen die mit, ziehen die um und dann kann es dir ja passieren, dass du ein halbes Jahr später wieder woanders bist und das zeigt halt auch diese Seiten so, was natürlich jetzt für Leute, die sich nicht so dafür interessieren, nicht so interessant ist oder vielleicht auch ein bisschen komplizierter zu verstehen ist, aber ansonsten macht die Serie Spaß und macht es nicht zu kitschig oder übertrieben und man kann da ja sehr leicht in Klischees abrutschen, das machen sie nicht. Vor allen Dingen, weil auch Kali Benbury, die halt Ginny Baker spielt, ihre Sache ziemlich gut macht und die hat jetzt vorher keine großen Rollen gehabt. So ein paar Jugendserien und so weiter. Äh, zuletzt war so ähm, Under the Dome, diese Stephen King Serie. Ja. Da hat sie äh, in ein paar Folgen mitgespielt. Konnte ich mich gar nicht mehr an sie erinnern. Aber das ist, ja... Quasi jetzt die erste Serie, die größere Serie. Was halt auch cool ist, dass dann halt äh, Katie Nolan, die ich sehr mag, äh, das ist eine, natürlich eine weibliche, also ist eine Frau, äh, die eine Sportsendung hat und halt auch so Themen, wie sie da drin aufgenommen werden, auch öfter bei sich thematisiert. So äh, halt die. Frauen im Sport oder sonstige Sachen und sehr häufig sehr schlaue Sachen sagt, obwohl das eigentlich eine Comedy-Sendung ist. Das ist sehr cool. Die taucht auch in drei, vier Folgen auf, wo sie immer ihren Kommentar dann dazu abgibt. Ja, was vielleicht manchmal ein bisschen übertrieben ist, aber dass halt die Leute, die Zuschauer quasi wir, das auch so ein bisschen einordnen können. Ja, ähm, sehr cool gemacht. Ich gebe der Serie 8,5 Bananen von 10. Allerdings, wow. Mit einer Einschränkung, weil ich glaube, ich habe jetzt lange genug drüber geschwätzt. Ich habe halt diese Warnung. Man muss sich schon ein bisschen für Baseball interessieren. Also man kann es auch so sehen, aber wenn man sich für Baseball interessiert, versteht man mehr Sachen. Allein wer Pitcher, wer Catcher ist, was Second Base, Third Base und so weiter ist. Da kommen halt manchmal so Fachbegriffe, die da drin geäußert werden. Wenn man keine Ahnung davon hat, dann ist das erstmal so, hä, was ist das? Man kann sie trotzdem sehen, aber ist etwas speziell. Ja.
0: Das kennt man doch alles. First Base, French Kissing. <lacht> Second Base, Touching of Private Extremities. Third Base, Base, Oral Sex. Man braucht den
1: Baseball. Was? Third Base hat sich schon wieder geändert? Ach, die Jugend von heutzutage. Ja, aber ähm, genau daher kommt das auch mit dem, also es kommt aus dem Baseball. Was?
0: Nein. Hier lernt ja. man ja richtig was auf dieser Bildungsaffen-Couch. Ah, ja. Bild uns mal weiter.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, das habe ich dazu gesagt. Außerdem freut es mich natürlich, weil die San Diego Padres auch mein äh, Lieblingsteam sind, ähm, dass sie da quasi mit die Hauptrolle spielen. Ähm, ja, die, ein sehr äh, ein traditionell erfolgloses Baseballteam was nie die Bird-Series gewonnen hat. Ähm, ja, gut. Genug davon. Wir wollen noch was anderes erzählen. Und zwar, ich habe mir ein äh, Tablet gekauft. Also ich hatte schon ein Tablet. Aber ich habe mir noch eins gekauft. Weil, äh, warum nicht? <lacht> ähm, und zwar das neue Kindle Fire HD 8. Mhm. Weil das ist ja äh, relativ günstig. Also wenn man Prime-Mitglied ist, bekommt man momentan 20 Euro Rabatt bei Amazon, äh, die dann am Ende abgezogen werden, quasi an der Kasse. Und wenn man das mit Werbung nimmt, in der, also die günstigste Ausführung kostet 110 Euro, ähm, also sind dann noch 90 Euro und selbst die teuerste sind glaube ich 120 Euro am Ende. Ähm und ich wollte es ehrlich gesagt mal ausprobieren. Außerdem ist es halt kleiner als das äh, iPad, was ich hatte. Äh, und ich mache nicht so viel mit dem Tablet, muss ich vielleicht dazu sagen. Äh, ich nutze das Tablet hauptsächlich zum äh, Lesen von Comics, ähm, um halt ab und zu, keine Ahnung, Facebook oder sonst sowas äh, zu, zu checken, wenn ich nicht an meinem Rechner bin und ähm, ich nutze es zum Anschauen von Videos, also von YouTube oder von Serien oder äh, von Fußballspielen und das geht da alles drauf. Äh, es läuft Android drauf, allerdings eine spezielle Version, also hier die äh, Amazon hat sein eigenes Ding da drüber gelegt, was das Ganze ein bisschen einschränkt, weil zum Beispiel man keinen Zugriff auf den Play Store hat und auf diverse Google Apps, aber man kann mit einem relativ einfachen Trick dann quasi den App Store installieren und dann kann man sich auch die Apps aus Google App Store installieren.
0: Was ist denn das für ein Tablet, wenn man nicht auf dem Google App Store? Also Na, auf du, kannst auf den, äh,
1: du kannst auf den Amazon App Store dann zugreifen. Amazon hat auch seinen ein, eigenen Browser da drauf, den Silk Browser. Oh. Und hat seine eigenen Programme. Das soll natürlich hauptsächlich dazu eigentlich genutzt werden, dass da Amazon Kindle, Amazon Music, Amazon äh, ähm, wie heißt, Prime die Bücher, Video. Bücher äh, Audible, Prime Video, darüber nutzt, also um das zu konsumieren. Na, das soll, dafür ist es schon ausgelegt, aber man kann es auch anders nutzen. Und ähm, ja, ich finde es so ganz herzlich und äh, nett, Nachteile, der Akku ist nicht besonders stark. Also der äh, verglichen jetzt mit meinem iPad oder mit einem äh, Galaxy-Tablet geht der schneller zu Ende, also man muss relativ, also nicht ständig, aber meistens nach einem Tag, wenn man es nicht durchgängig genutzt hat, anschließen. Die Verarbeitung ist nicht so doller, also das Ding drumherum ist aus Plastik, es knarzt ab und zu mal, wenn man an den Rand greift oder so, es fühlt sich nicht so wertig an. Die Boxen sind okay, ist mit Stereo drauf der Grafik ist nicht so detailliert, also das Display ist nicht so doll in der besten Auflösung, hat glaube ich 100, 190 ppi, also ist jetzt kein Vergleich mit, äh, keine Ahnung, den neuen Dingern von Samsung oder von Apple oder sonst irgendjemand, aber es ist okay, man kann sich die Sachen anschauen, ähm Und man kann halt auch Micro-SD-Karte reinschieben, um das dann irgendwie andere Sachen noch drauf zu machen. Ich finde es so eigentlich ganz nett. Also wenn man nicht zu intensive Sachen machen, macht und vielleicht wirklich Prime-Kunde ist und halt ab und zu mal auf der Couch sich hinsetzen will oder im Bett noch was gucken will oder so. Warum nicht? Es ist relativ günstig und es ist okay dafür. Ähm mein einziges Tablet wird es, glaube ich, nicht sein. Also, dass ich dauerhaft auf ein anderes verzichte. Aber so für das, wo ich es mir gedacht habe, finde ich es eigentlich ganz äh, praktisch. Und durch den Preis und weil ich noch einen Gutschein hatte, war das dann relativ günstig. Habe ich mal ausprobiert. Aber natürlich, diese Einschränkungen sind schon ein bisschen nervig. Also, dass man da halt nur über Umwege dann an den, Apples, äh, den äh, App Store drankommt. und die irgendwie verhindern, dass man vernünftige Google-Apps da installiert und so weiter... Ja, weiß ich auch nicht, was so da der Grund ist. Aber, man aber Google
0: versucht nicht, Amazon-Apps zu verhindern. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Ja. Wäre irgendwie schon fast ein Grund, mir ein Android <lacht> nicht von Amazon zu holen. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich brauche im normalen Leben keinen Tablet.
1: Ja, wie gesagt, ich nutze es halt schon äh, regelmäßig. Also ich guck abends im Bett noch irgendwas da drauf, meistens YouTube oder sonst irgendwas und ähm, lese meine Comics da drauf. Zum Arbeiten nutze ich das auch nicht. Also ich hatte es mal mit im Urlaub und habe dann auch mit so einer dazugehörigen Tastatur, Bluetooth-Tastatur, aber das ist halt schon alles dann ein bisschen einschränkend, da mit dem Tablet zu arbeiten. Das war nicht mit dem, das war mit dem iPad. Ähm, da habe ich dann doch lieber ein, ein, ein Netbook oder noch lieber einen Laptop oder sowas. Aber okay, wenn man mal so für ein paar Tage weg ist, dann reicht das auch. Ist okay.
0: Okay. Okay, ist es jetzt auch mit dem Thema, finde ich.
1: Es reicht. Ja. Sind wir am Ende, oder?
0: Ja, wir sind am Ende. Miteinander. Wir <lacht> haben noch im Chat ähm, einen Kommentar, den ich jetzt erst bemerke, und zwar von Wismann, der gute, treue Hörer. Grüße an ihn. Ähm, sichere Cloud-Datenspeicherung, Vorschlag, ja. sagt er, eigener Server mit Nextcloud. Was zur Hölle ist Nextcloud?
1: Ja, das ist wieder die Sache. Ich bin ja auch nicht so technisch damit bewandert. Also ich könnte mich jetzt hinhocken und könnte mich einlesen und könnte sowas selbst machen oder irgendwie überlegen, aber ich muss zugeben, ich bin da in gewisser Weise zu faul und hätte gerne irgendwie so vorgefertigte Lösungen, die ich dann einfach in Anspruch nehmen kann. Und wo auch alle möglichen Apps oder sonst irgendwie mit funktionieren, die irgendwie eine Anbindung daran bieten und nicht, dass ich mir dann wieder was Spezielles raussuchen müsste oder selbst machen müsste. Das geht natürlich auch. Die Idee ist prinzipiell, wer technisch da bewandert ist. Klar, das stimmt. Aber ich bin zu faul, um mich damit zu beschäftigen. Und ähm ja. Ich würd, muss mal gucken, bei wem ich am Ende landen werde. Ich werde auf jeden Fall dann noch berichten. mir so ein paar anschauen. So. Bist du noch da?
0: Ja, ich bin noch da. Ich okay. dazu du bist so ungewohnt
1: irgendwie... ruhig gewesen. Die ganze Zeit war irgendein geklappere, geraschel, geräume, getue. Und meine Jetzt war es auf einmal, auf einmal nur so ruhig.
0: für ruhig. Guck, nur für dich schmeiße ich meine Stricknadel nochmal runter. Ah, dieses Geräusch. Dankeschön. Ich weiß doch, ihr liebt es alle. Gerne. Ja. Andere Podcasts uh. haben Standing Ovations. Andere Podcasts haben Feedback, Live-Kommentare. Moment, das haben wir auch. <lacht> äh, Leute, die die Shownotes für sie machen. Aber wir, wir haben Live-Herabfallende Stricknadeln. Und das macht uns zu etwas ganz Besonderem.
1: Vielen Dank. Ja.